0: So, da sind wir mal wieder. Einen schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Mittag, je nachdem, wo Sie sich gerade befinden im zeitlichen Tagesablauf, wünsche ich hier vom Podcast See You People des Composition United. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe heute wieder die Ehre, einen Gast begrüßen zu dürfen der im Composition United äh, ziemlich stark äh, aktiv ist und hier und da auch sehr sichtbar und wo vielleicht der ein oder andere sich fragt, ja, was macht er denn eigentlich genau und wo wir mal ein bisschen genauer heute mal auf diesen Menschen schauen wollen. Ich begrüße den Professor Jean Barandun aus der Schweiz. Hallo Herr Professor Barandun, Grüße. Hallo, guten Morgen, Grüße miteinander <lacht> und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Also es freut mich sehr, dass wir natürlich durch diese neuen technischen Möglichkeiten hier, das entspannt, äh, einen, an einem Freitagvormittag, wo wir gerade sitzen, die Möglichkeit haben, einen Podcast aufzuzeichnen äh, mit der Schweiz äh, von Dresden aus. Ähm, ich glaube, vor zwei Jahren, da wäre ich jetzt noch aufwendig über zwei Tage äh, Reise zu Ihnen runtergefahren, also in den Süden runter ist jetzt nicht ganz so korrekt. Wir sind ja Ingenieure ähm, in den Süden gekommen, <lacht> um den Podcast aufzuzeichnen. Ja, der Professor Barandun, ich fange mal so ein bisschen an. Ist, äh, wie ich auch, manche sagen, das merkt man nicht mehr, aber gut, äh, ist, ist studierter Maschinenbauer äh, von der ETH Zürich, die man sicherlich kennt, hat seine Dissertation am Zentrum für Strukturtechniken der ETH durchgeführt und entwickelte und verifizierte Simulationsmethoden für RTM-Prozesse. RTM kennt man ja auch im kompositional das, das Injektionsverfahren in Verbindung mit evolutionären Algorithmen zur Verbesserung der Prozess- und Bauteilqualität. Klingt nach viel Mathematik auch so drin. Ähm, ja, 2007 wechselte er dann an das Institut für Werkstoff, Technik und Kunststoffverarbeitung, äh, IWK genannt, der Hochschule für Technik Rapperswil. Die ähm, kennt man so vom Namen her, die heißt aber heute mittlerweile anders wurde umbenannt, heute die OST-OST, die Ostschweizer Fachhochschule. Das finde ich übrigens sehr schön, Herr Professor Barandun. Ich bin ja auch verantwortlich im Komposition, und, unter anderem für den CU-OST, aber da ist in Deutschland eine andere Region mit gemeint. Ja. Genau, und, und seit 2016 wurden Sie dort, äh, oder 2016, wurden Sie zum Professor für Faserverbundtechnik und Leichtbau gewählt. Ja, und beschäftigen sich natürlich an der Ost ähm, in der Kunststofftechnik, ähm, also mit, mit, insbesondere mit Kunststofftechnik und der technischen Mechanik. Ähm, ja, die Promotion hat es nahelegen lassen, dass sie da auch sehr bewandert sind. Und äh, sind natürlich neben vielen anderen Aktivitäten, was sie so tun, unter anderem Vorstandsmitglied im Composite United Schweiz und auch bei das Swiss Sempi äh, Chapter äh, aktiv, äh, das Thema Chapter, wofür steht das genau? Das ist einfach
1: die, die Division sozusagen von Sampi in der Schweiz. Also Sampi hat ah, okay. verschiedene Chapters in verschiedenen Ländern und das ist einfach die, das Chapter der Schweiz eigentlich.
0: Genau. War, war das bisher so richtig eigentlich vom Lebenslauf? Ne? Also Sie können ja mal ganz kurz erzählen mit der Hochschule, mit, mit der Ost. Es ist so ein genau, bisschen das, hin und her. Das ja. war soweit äh, korrekt. Wir
1: waren bis ähm, äh, 2020 eigentlich, waren wir äh, das, das IWK-Teil der Hochschule Rapperswil, äh, Hochschule für Technik äh, Rapperswil genau noch. Und die Hochschulen auf St. Galler äh, Kantonsgebiet. Die haben dann per 1. September 2020 fusioniert zur Ost-Ostschweizer Fachhochschule. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich drei ähm, ehemalige einzelne Hochschulen an drei Standorten, hier in Rapperswil, in Buchs und in St. Gallen, die jetzt unter dem äh, Label Ost äh, firmieren. Es hat sich nicht wahnsinnig viel geändert, was jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit mit uns angeht, aber wir haben halt einen neuen Namen wie das bei Fusionen so ist.
0: Ich, ich möchte, ich, ich höre Ihnen so gerne zu. Ne? Das ist so, also dieser, dieser ist das Schweizerdeutsch, ne? das finde ich so, so angenehm. Ne? Wenn ich, ich hoffe, wenn ich, man versteht mich, ja. Ja, ja nee, nee, wirklich super. Gut, Sie, sie reißen sich wahrscheinlich zusammen, Sie können das ja wahrscheinlich noch extremer so, dass ich Sie nicht verstehe. Ne? Aber wenn ich, ich könnte jetzt als Sachse auch so reden, dass Sie mich nicht verstehen. Und als Sachse wird man da immer ein bisschen schief angeguckt, so nach dem Motto, ja, klingt jetzt nicht so schön. Ne? Kannst du nicht auch. <lacht> Bei den Schweizern ist es anders. <lacht> okay. Ja, eben, man man muss, sich ein, man muss sich ein bisschen umstellen. Ich
1: denke, es ist auch eine, eine Frage, welchen Dialekt, also Schweizer Dialekt, dass man ursprünglich spricht, wie schwierig oder einfach dass das ist. Aber ich denke, das ist ziemlich dasselbe in,
0: in Deutschland oder auch in Österreich. Ja, das ist jedenfalls sehr angenehm. Okay, gut, genug, genug vom Dialekt. Wir wollen ja ein bisschen was wissen, was Sie alles so machen. Gut. Also, okay, Sie sind quasi an der Ost. Man sagt Ost direkt, ne? oder? Genau, das ist der Kurzname Ost, genau. ja. Nah an der Ost. Und äh, wir sind das Institut, heißt äh, IWK, Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung, und sind da halt ähm, Professor und mhm. beschäftigen mit Kunststofftechnik und technischer Mechanik. Und sie entwickeln, haben sie mal so allgemein vorweg gesagt, ne, praxisorientierte Lösungen gemeinsam mit Industriepartnern und wissenschaftlichen Partnern über die gesamte Wertschöpfungskette von der Idee zur Umsetzung. Das ist ja jetzt so relativ allgemein noch formuliert. Ne? Aber ähm, können Sie denn so ein paar Beispiele geben, wie denn Ihre Faserverbundlaufbahn so die letzten Jahre, ähm, Jahrzehnte vielleicht schon aussah mhm. und was so die die Highlights in der Entwicklung waren, mit denen Sie sich so beschäftigen. Wir wissen ja noch gar nichts, welche Branchen, welche Materialien und so weiter, wo sie unterwegs sind. Genau, genau das, das kann ich sehr gerne machen. Also äh, eben der was Sie vorher gesagt haben, das trifft vermutlich
1: auf, äh, auf sehr viele Forschungsinstitute äh, zu, oder das werden die meisten, das werden die meisten so äh, in der Art äh, formulieren. Wir haben hier an der Ost effektiv, wie an anderen Hochschulen auch, verschiedene Leistungsaufträge. Das eine ist natürlich die, die Lehre, was Sie erwähnt haben und das andere ist die Zusammenarbeit mit der Industrie, das ist der, der eigentliche Technologietransfer. Und da sind wir sehr praxisorientiert unterwegs, das heißt halt, bei, bei uns geht es meistens um die Entwicklung von konkreten Produkten, Anwendungen, die nachher in der Industrie auch direkt äh, umgesetzt werden. Also wir sind weniger in der Grundlagenforschung äh, unterwegs, sondern wir sind wirklich sehr, sehr angewandt äh, unterwegs. Letztendlich das bedeutet das, dass wir meistens in öffentlich geförderten Projekten, aber auch in direkt finanzierten äh, Projekten mit einem oder mehreren Partnern aus äh, Industrie und Forschung zusammenarbeiten, immer mit dem Ziel, irgendein Produkt letztendlich auf den, auf den Markt äh, zu bringen. Und das kann in, in sehr unterschiedlichen Branchen äh, passieren. Ich habe mir äh, vor dem Interview natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, äh, wo wir schon wo wir schon zusammenarbeiten hatten. Das, das geht effektiv von der, vom klassischen Maschinenbau über natürlich die typischen Anwendungen, Flugzeugstrukturen, beispielsweise Medizinaltechnik, bis hin zu Musikinstrumenten, dekorativen Bauteilen, also das, das ist ja das Schöne an Composites, dass, dass irgendwie alles möglich ist und es gibt immer äh, irgendwelche spezifischen äh, Vorteile, die man in den äh, verschiedenen Branchen äh, ausspielen kann. Und ja, meistens, äh, meistens funktioniert das so, dass die, die Partner halt äh, eben ein Problem haben, quasi auf uns zukommen oder dass wir vielleicht eine Idee haben und dann auf diese Partner zugehen und äh, dann, dann schaut man, was das die beste Vorgehensweise ist, ob man äh, gleich ein kleineres Projekt macht, das eben direkt finanziert ist, oder ob man in der Schweiz mit InnoSwiss oder international mit Eureka beispielsweise in Europa, ob man dann ein Konsortium zusammenbekommt und dann eine konkrete Aufgabenstellung angeht. Also ich denke,
0: auch das ist relativ universell ja. für andere auch. Genau, nee, also die, die Frage ist, ob Sie sagen, jetzt, wenn Sie jetzt zurückgucken in die Historie, ähm, gab es denn so Projekte, an die Sie sich besonders gern erinnern? Das hat besonders viel Spaß gemacht, da hat, das hat, da hat man vielleicht auch besonders viel gelernt ähm, mhm. oder hat da mhm. bestimmte Weiche, ähm, Meilenstein ist ja auch so ein schönes Schlagwort, äh, gestellt äh, für das Berufsleben, das Persönliche, so in der Richtung. Also es gibt so,
1: für mich gibt es so zwei Arten von, von Projekten oder zwei Kategorien. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Das eine sind natürlich die, die sehr großen oder für uns großen europäischen Projekte. Das sind entweder EU-Projekte, da haben wir eigentlich nur sehr selten, oder halt Eureka-Projekte wo man mit Partnern aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten kann, wo man auch Einblicke gewinnt in, in neue Branchen, die man vielleicht hier gar nicht hat in der Schweiz oder die man, die man nicht kennt. Und da kann man immer sehr viel, sehr viel profitieren, sehr viel lernen und hoffentlich natürlich auch den, den Partnern helfen, da weiterzukommen. Konkretes Projekt, an das ich mich sehr gerne erinnere, ist das Projekt mit dem Akronym ORCA. Das war ein EU-Projekt zusammen mit, mit Rolls-Royce und FACC, wo es um die Entwicklung eines äh, Turbinenbauteils äh, ging aus Composite, eigentlich ein, ein eigentlicher Ersatz eines äh, Aluminiumbauteils durch ein Composite-Bauteil. Äh, Und da hat man halt die, die ganze Komplexität an, an der Entwicklung auch von, von so einer Flugzeugturbine gesehen. oder wir, wir haben uns mit einem relativen Detail eigentlich befasst äh, bei, bei dem Bauteil. Das war äh, ein Aerody eine aerodynamische Komponente direkt im. im äh, im Fan des, des Triebwerks integriert und das war doch ein Team von irgendwie zehn Leuten verteilt auf die ganzen Partner, die sich äh, um Konzeptentwicklung, Auslegung, Implementierung, Umsetzung des Bauteils innerhalb dieses Projektes gekümmert äh, haben und das ganze Triebwerk, äh, das musste ja noch drumherum quasi auch aufgebaut äh, werden. Also ich glaube, da haben alle sehr viel voneinander äh, profitiert, was die Auslegung angeht, äh, was auch die Tests dann äh, angegangen ist. Die Inbetriebnahme des Werkzeugs, das ist halt auch spannend, oder, wenn man wirklich die ganze Entwicklung durchmacht und, und eine Komponente wirklich auch herstellt. Ähm, am Schluss und das in so einem internationalen Kontext, das, äh, ja, das finde ich immer spannend. Die andere Seite, das vielleicht, ja, nicht gerade das Gegenteil, aber das funktioniert ganz anders, dass die Zusammenarbeit mit, mit kleinen Firmen, also in, in der Schweiz, die, die Landschaft ist so, dass, dass wir sehr viele KMUs haben und die haben natürlich nicht die Möglichkeiten, die vielleicht große Firmen, die in, in, in großen internationalen Projekten teilweise auch äh, Mitarbeiten haben. Und die, die Firmen unterstützen zu können, etwas weiterzukommen, zu kommen, etwas Konkretes zu entwickeln, ich glaube, das ist auch sehr, ähm, sehr gewinnbringend für, für äh, einen selber. Also ich äh, erinnere mich zum Beispiel an, an die Zusammenarbeit mit der Firma Swissmold hier in der Schweiz, mit der wir immer noch zusammenarbeiten, Da haben wir im Sportsektor, ähm, äh, haben wir Finden für für Surfboards äh, mit ihnen entwickelt, also was ganz anderes als was ich vorher erwähnt habe und äh, das ist eigentlich ein ein Prozess, den äh, die Firma schon äh, hatte, den sie schon äh, den sie schon für relativ einfache Bauteile verwendet hat, hinter Spritzen von thermoplastischen komposits äh, und wir haben das zusammen mit der Firma äh, weiterentwickelt, sodass jetzt äh, die, äh, der eigentliche Kunde, das ist äh, eine Firma in Australien, äh, welche diese, äh, diese Finnen für die Surfboards äh, anbietet, die kauft jetzt in der Schweiz effektiv äh, diese, äh, diese Finnen ein. Also eine Produktion, die früher in, in Asien eigentlich hauptsächlich war, konnten wir durch dieses Projekt äh, hier in die Schweiz holen. Und ich glaube, das, das wäre nicht passiert, wenn wir nicht diese Zusammenarbeit äh, gehabt hätten. Also das, äh, ja, das sind so zwei Aspekte, die man halt innerhalb von solchen Projekten abdecken kann, und ich glaube, dass das wirklich jedes Mal eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Das ist wirklich ein hochinteressantes Thema. Dieses, ich meine, wir erleben ja gerade global so, ein, ja, so, ein, so eine Art Wachrütteln, ob das mit der Globalisierung jetzt so gut war und so weiter, ne? und sie gucken Lieferketten und so weiter. Ähm, und gerade in der, ich war gestern, darf ich berichten, gestern gerade waren wir, also das ist jetzt schon, wenn der Podcast rauskommt, ist es dann schon zwei wöchentlichen her, ähm, waren wir beim Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, FES in Berlin, das Sie vielleicht auch ganz gut kennen. Das ist so die, die deutsche äh, Institutsschmiede, wo halt gerade für den Bob- und Schlittensport und aber auch Kanubereich und anderen also von ganz paar Sportarten, dort äh, das Olympia-Gerät herkommt ne? und auch für die, mhm. für die Paralympics. Äh, war sehr spannend und da haben wir natürlich einen Innovation Day gehabt zum Thema Composites und Sportgeräten. Und da waren auch Firmen ähm, näher bei Ihnen vom Bodensee, zum Beispiel Carbovation oder Lightweight dabei ja. ähm, und auch andere, ähm, die natürlich berichtet haben, wie man es dann machen kann mit, ich sag mal, Hightech made in Europe, ich zähle jetzt mal die Schweiz großzügig dazu. Ja, wir sind Teil <lacht> davon. Ich glaube, das kann man Teritori nicht leugnen. Ne? Territorial auf alle Fälle, natürlich. <lacht> ähm, äh, also von daher, wie das, wie das funktionieren kann. Ne? Natürlich geht es nur über eine gewisse Technologievorsprung, über ein Hochtechnologieprodukt. Ähm, Wenn es irgendwas ist, was man in einer halben Stunde jemandem anlernen kann, dass, oh, egal wo es auf der Welt dann fertig dann ist es in der, in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart eigentlich so gewesen? Kann man das nicht wirtschaftlich anbieten aus mhm. Deutschland und mhm. Europa heraus? Ne? Und ähm, es ist nicht, das ist wahrscheinlich ein Thema, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Solche Projekte, die machen natürlich besonders Spaß, wenn man natürlich der Wirtschaft auch dann entsprechend äh, helfen kann. Ne? Genau, und, ja. genau.
1: Also ich, ich glaube, das ist auch habe ich zumindest das Gefühl in den letzten zwei Jahren, sicher auch äh, ja, bedingt durch die durch die ganze Corona-Krise ist das eine Entwicklung, die wir vermehrt beobachten. oder Dass man wirklich versucht, Produktion auch wieder hier zurück nach Europa zu holen, teilweise. Dass man halt versucht, mittels Automation, das war jetzt auch hier bei der, bei der Surf-Finde, die ich erwähnt habe, dass man versucht, mittels Automation eigentlich wieder konkurrenzfähig äh, zu sein. Und wie Sie gesagt haben, halt Hightech-Produkte aus Europa anbieten kann. Und ich glaube auch, das ist etwas, was wir, unbedingt machen müssen. Und das ist auch das, wo Industrie und Forschung sehr gut zusammenarbeiten können.
0: Genau. Ähm, Sie hatten erst mit dem rolls royce beispiel also dem Turin-Beispiel, schönes angesprochen oder halt auch das Thema Leichtbau wahrscheinlich nicht so primär, auch, also nicht die einzige Anforderung ist. Das ist ja so ein Triebwerk, ist ja... Also, sie werden ja wahrscheinlich nicht im, direkt im Heißbereich mit dem Faserbundteil gewesen sein, aber trotzdem nein, nein. ist ja auch die, die kalten Bereiche im Triebwerk sind ja für das Matrix-System äh, durchaus eine Herausforderung in so einem mhm. Kunststoffverbund. Also, das kann ja trotzdem mal über 100 Grad gehen. Ne? Und, genau, also ähm, da gab es natürlich sehr
1: klar definierte Anforderungen, die waren in dem Bereich, den, ja. sie, den sie jetzt äh, erwähnt haben. Das heißt, man musste natürlich auf entsprechende äh, Systeme zurückgreifen. Ähm, und es war natürlich auch so, Leichtbau ist, ist dort sicher ein Thema äh, gewesen. oder man, äh, man möchte das Gewicht insbesondere der rotierenden Teile weiter ähm, reduzieren. Man möchte aber auch in dem Fall jetzt das äh, Versagensverhalten der Bauteile ausnutzen. Also das heißt, sollte effektiv im Betrieb der äh, Turbine so ein Bauteil kaputt gehen, was sehr unangenehm ist, ähm, dann soll der Schaden am, am Rest der Struktur möglichst begrenzt sein und, und da hilft einem eigentlich das Versagen, das spröde Versagensverhalten jetzt von Komposites, von ähm, dass eben der, äh, das Schadensausmaß eigentlich begrenzt äh, werden kann. Das, sind, das heißt, es sind, das sehen wir auch immer meistens verschiedene Aspekte, die eigentlich für den Einsatz dann von Faserverbundwerkstoffen sprechen.
0: Genau. Also ich brauche Sie jetzt nicht wahrscheinlich fragen nach den großen Herausforderungen beim Einsatz von Faser Wund. Da sind Sie <lacht> ja sehr breit unterwegs und wir wollen jetzt auch keine Lehrstunde geben. Aber so was Sie, an Technologien im eigenen Haus, sind Sie da komplett frei, unabhängig aufgestellt? Oder sagen Sie, Sie sind, wir haben jetzt quasi Thermoplast schon angesprochen und Duroplast, mhm. die sind Sie ja schon sehr, sehr breit. Ne? Genau. Gibt es Sachen, wo Sie sagen, da sind Sie besonders gut oder es gibt Sachen, die machen wir überhaupt nicht gern oder also,
1: wir sind, wie Sie es gesagt haben, ich denke, wir sind sehr breit aufgestellt, weil das Institut halt auch nicht nur Composites, also in Anführungszeichen nur Composites macht, sondern wir haben äh, einen Teil, der sich mit äh, Materialentwicklung, Kompondierung, Extrusion auseinandersetzt. Dann haben wir einen sehr starken Spritzgießteil, äh, teil eben äh, Composites, dann auch Verbindungstechnik. Das heißt, wir können relativ großen Bereich ähm, abdecken und unsere Stärke ist sicher äh, auf dem Gebiet der Prozesse, ähm, im, im, äh, auch auf dem Gebiet der Simulation, weil das ist heutzutage einfach notwendig, um überhaupt äh, solche Bauteile entwickeln äh, zu können. Was wir weniger machen, ist vielleicht Chemie und äh, ja, jetzt die, die Entwicklung von ganz neuen Materialien oder sowas. Da, da arbeiten wir mit, äh, mit Partnern zusammen.
0: Also wir auf der Makroebene dann an. Genau, <lacht> genau,
1: das ist eigentlich unsere, unsere Stärke. Genau. Was wir auch häufig haben, sind äh, dann, dann Bauteiltests. Also natürlich machen wir Standardtests mit Normproben und so weiter. Aber meistens eben, wenn man ein, ein quasi ein fertiges Produkt in der Hand haben will, dann, dann muss man das auch irgendwie testen und dann vergleichen, ob man auch alles richtig gemacht hat in der Entwicklung, ob das alles so stimmt, was da die Vorhersagen waren. Und dazu haben wir auch ein entsprechendes Prüf, äh, Prüflabor. Und das hat sich gezeigt äh, bei der Kompositentwicklung entwicklung auch in den letzten Jahren, dass es wirklich sehr, sehr wichtig oder dass man am Schluss auch Komponententests machen kann.
0: Ja, auf alle Fälle. Das gehört ja irgendwo dazu. Genau. die beste Berechnung taugt nichts, wenn man nicht die vernünftigen, realistischen Eingangswerte da rein hat. Und irgendwo muss man auch mal testen. Ja, also das Thema KMU würde ich ganz zuletzt nochmal aufgreifen. Dann gehen wir mal in Richtung CU. Das ist ja bei uns im Osten in Deutschland ist es ähnlich. sind halt die KMU-Landschaft ist stärker ausgeprägt. Nicht, dass es hier mehr KMU gibt als im Rest von Deutschland, aber es gibt mehr KMU im Verhältnis zu Großunternehmen natürlich, ja. weil wir halt noch nicht so viele haben oder beziehungsweise historisch nicht mehr so viele, beziehungsweise die wissensintensiven Unternehmenszentralen, da wo die Entwicklung stattfindet, die sind halt äh, meist äh, woanders. Das heißt, äh, Sie fungieren dann auch so ein bisschen so als als, als, als ja, Leuchtturm, Technologiezentrum, wo die KMU kommen können und auch Dinge ausprobieren bei Ihnen im Technikum. Geht das auch in der Schweiz so, wie ich mir das in Deutschland vorstelle, ja? Genau, das äh, es hängt immer ein bisschen vom, vom Umfang ab,
1: oder was, äh, was, man, was man machen will. Wir sind letztendlich als, als Institut äh, sind wir nicht finanziert von, äh, vom Kanton oder von der Schule. Also das heißt, wir müssen alles, was wir im Technologietransfer machen, ist eigen äh, ist, ist, äh, ist, äh, sind Finanzmittel, die wir extern äh, einholen. Und da gibt es verschiedene Stufen der Zusammenarbeit. Dem, was Sie erwähnt haben äh, für Vorversuche beispielsweise für irgendein ein Projekt oder ein Bauteil, was vielleicht das, das KMU beabsichtigt zu produzieren, da, da sind wir sehr offen, Das sind unsere Labors eigentlich immer, immer offen dafür, dass man da was versuchen kann und meistens geht es dann sehr schnell in, in Richtung konkrete Projekte eigentlich, wenn sich das herausstellt, dass das, dass das funktioniert. Und da gibt es in der Schweiz äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man die KMUs unterstützen kann mit öffentlichen Fördermitteln. Das ist eigentlich das, was, was wir jeweils empfehlen. Äh, von InnoSwiss gibt es kleine Projekte, die sogenannten InnoChecks. Dann gibt es die großen InnoSwiss-Projekte. Und das funktioniert, muss ich echt sagen, extrem gut, gerade in der Zusammenarbeit eben mit den, mit den KMUs. Und da bieten wir natürlich auch die entsprechende Beratung an, wie sowas funktioniert. Wir übernehmen große Teile der Antragstellung und so weiter. Dass, ja, das ist etwas, was wir Erfahrung haben damit und was wir auch, äh, auch gut beherrschen.
0: Das ist auch wirklich gut. Die Bürokratie nehmen Sie sozusagen ein bisschen ab. Ne? Das genau, ist, ist aber... genau.
1: Also das ist klar, oder gerade kleinere Unternehmen haben vielleicht nicht genau. die Erfahrung. Wir stellen fest, dass sie vielfach auch gar nicht wissen, was sind die Angebote überhaupt, die einerseits von der Hochschule kommen, aber auch vom, äh, vom Bund jetzt, im Fall äh, von InnoSwiss mhm. oder von kantonalen äh, Förderinstanzen. Und das sehen wir auch
0: als unsere Aufgabe, die die Unternehmen da zu informieren und zu unterstützen. Genau. Das ist ja ähnlich wahrscheinlich wie das ZIM-Programm in Deutschland. Genau, aber wenn jetzt, genau. genau. Wenn, jetzt, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen aber sagt, ich bin grenznah, ich äh, mag die oder mochte die Hochschule Rapperswil schon immer und jetzt die Ost. Ähm, ich möchte mit euch was machen, das würde auch funktionieren, oder? Also ich, ich, ja hoffe, quasi, ich hoffe, ja. dass das passiert, <lacht> ja. ja na, also natürlich funktioniert das. Man muss
1: dann immer ein bisschen schauen, wie die, hm. wie die Zusammenarbeit konkret äh, abläuft. Also eben eine Möglichkeit ist, dass man äh, grenzübergreifend äh, solche Eureka-Projekte beispielsweise macht, was ich gerade erwähnt habe. Das ist eigentlich die Vorgehensweise, die wir meistens vorschlagen, die funktionieren eben genau so, dass, dass es mit den nationalen Förderinstrumenten passiert. Das heißt, in, in Deutschland ist das Beispiel also AIF-ZIM, in der Schweiz wäre das dann InnoSwiss und das kombiniert man zu einem Eureka-Projekt. Ich habe auch gerade aktuell so eines laufen. Das funktioniert sehr gut, weil halt die jeweiligen, Partner in Deutschland und in der Schweiz oder auch in Österreich, die, die kennen die nationalen Förderinstrumente und man fasst das dann eigentlich nur unter dem Eureka-Dach zusammen. Es gibt andere Möglichkeiten, ja, da muss man sich einfach damit befassen, aber das, das würden auch wir oder typischerweise vermutlich die Forschungspartner dann übernehmen und einen Vorschlag ausarbeiten.
0: Okay. Ich habe noch, also ich würde noch kurz fragen, so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Mhm. Ne? Wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, ich hab, wir haben Sie ja angesprochen, aktuell ist ja ein bisschen stressige Zeit oder eine Art Wandel. Ich glaube, der der extrem starke Franken gegenüber dem Euro ist längst nicht mehr die einzige Sorge, auch in der Schweiz nicht. Ne? Nee, ich, ich wundere mich, dass da nicht mehr äh, Aufruhr <lacht> gibt, aber äh, ja. ich,
1: ich kann mich erinnern, als, als der 1-Franken-20-Kurs damals eingeführt äh, wurde. Das
0: war ja noch deutlich mehr, aber da gab es deutlich mehr Aufschrei, hatte ich den Eindruck. Ja, ja. Und jetzt haben wir halt alle ganz an, ganz andere Sorgen auch mhm. mit. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Energiesituation in der Schweiz aussieht. Äh, Kommt das alles aus den aus den Bergen, aus, aus Regenerativen? Haben Sie da, oder ja, haben, Sie auch, also, haben Sie auch ein Gasproblem? <lacht> also
1: wir, wir haben auch ein Problem. Es sind jetzt auch erste konkrete Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, was dann passieren wird im, im Winter quasi, was als erstes hm. abgeschaltet äh, wird. Also die Energieversorgung in der Schweiz wird genauso betroffen sein wie im okay. Rest von, von Europa.
0: Aber jetzt, äh, wir wollen jetzt nicht im, im Detail auf diese schwierige Situation mhm. eingehen, sondern eher ja, ist, ist denn da auch eine Chance für bestimmte Technologien, Innovationen in, 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 also mit Composites irgendwo zu erwarten? Ne? Ich frage mal so ein bisschen... Doof, weil es gibt ja immer mal solche ja, Sprunginnovationen, wie man es immer auch nennt. Also gerade im, im Bauwesen, da wartet man ja einfach durch die, das enorme Einsparpotenzial von diesem CO2-schlimmen mhm. äh, Verursacher Beton, äh, dass sich dort viel tut in Richtung Carbonbewährung gegenüber von Stahl. Das ist ja auch angefangen, ihre Wurzeln bei der ETH ist ja auch einiges und es gibt ja viele schöne Beispiele, das hängt ja natürlich auch mit, den, mit der einfacheren Haftung für Bauwerke in der Schweiz mhm. zusammen, ähm, wo wir jetzt nicht näher eingehen wollen drauf, aber es gibt ja viele schöne Beispiele, was da auch schon realisiert wurde in der Schweiz, aber es ist ja immer noch so Einzelvorhaben. Ne? Ähm, erwarten Sie vielleicht im Bauwesen oder anderen Branchen, dass da noch sich richtig was tun wird in Zukunft, äh, dass wir quasi Composites Industrien oder Anwendungen erleben, die wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, die dann noch aus der Nische kommen oder erwarten Sie eher so eine stetige Weiterentwicklung äh, über alle Branchen hinweg?
1: Also, wenn ich wenn ich so die letzten Jahre betrachte und äh, halt auch was, ja, was, was sind so die Möglichkeiten, die, äh, die man mit Composites generell hat, glaube ich schon, dass die, die stetige Entwicklung äh, eher weitergehen wird. Ich glaube aber auch, dass vermehrt Druck auf die Kompositindustrie kommen wird vom Gesetzgeber und von, von den ganzen Forderungen, halt was CO2-Reduktion, was Nachhaltigkeit und so weiter angeht. Also, wir sehen das jetzt schon in den Projekten oder auch in den anderen Bereichen. Was, wo die Richtung hingeht und, und vieles zeigt halt in Richtung biobasierte äh, Lösungen und vor allem auch Kreislauflösungen. Also ich, ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre davon geprägt sein werden. Ich finde das grundsätzlich auch äh, richtig. Ich finde auch, das ja, gibt uns letzt, letztlich Arbeit als, als Ingenieure und äh, auch, gibt auch Arbeit für die Generationen, die wir hier ausbilden. Und ich denke, das, das wird die große Herausforderung, aber auch das große Innovationsfeld sein die nächsten Jahre, dass das auf die Kompositindustrie zukommt.
0: Sie sagten auch gerade Druck auf die Komposition, Sie haben es anders gemeint, aber ich dachte in dem Moment, jetzt leiten Sie ganz elegant über und sprechen das Thema Wasserstoffindustrie an. War nicht so gemeint,
1: aber das kann natürlich ein Teil von dem Ganzen sein. Ich würde
0: sagen, in dem ganzen Thema Kreislaufwirtschaft mehr Nachhaltigkeit, Gaskrise, neue Energieträger ist natürlich Wasserstoff nicht mehr nur für einen Brennstoffzellen-Pkw interessant, sondern natürlich und entsprechend die Speichertechnologien, die ja oder Leitungstechnologien, die ja ganz stark Komposit äh, getrieben sein können. Ne? Und äh, mhm. Da gibt es sicherlich ein sehr großes Innovationsfeld, wo Sie sich auch entsprechend betun können mit Ihren Partnern.
1: Genau, also das, das, ist, sicher, das ist sicher ein Bereich, ähm, der interessant ist. Äh, ich denke, es wird sich zeigen in den nächsten äh, paar Jahren, Jahrzehnten, welche Energieträger das sich dann wo äh, durchsetzen. Aber das ist sicher äh, sicher ein Bereich. Ähm, ich denke, wir müssen auch äh, in Bezug auf die Materialien, die wir halt einsetzen bei, bei Composites, da wird sich sicher auch ähm, einiges äh, tun. Oder? Das, das hat man schon in den letzten Jahren gesehen. Äh, Naturfasern im Recycling von Matrix-Systemen und so weiter, das, ist, äh, das sind nicht einfache Themen. Also ich erwarte nicht, dass in zwei Jahren einfach da irgendwie eine einfache Lösung äh, da ist, sondern da dass, sehe dass ich schon einen erheblichen äh, Forschungsbedarf, der, der da auf, auf uns zukommt. Aber eben, wie gesagt, für uns ist das ja eigentlich äh, was, was Positives und man kann damit auch was, was Positives bewirken.
0: Also zum Thema Nachhaltigkeit oder mhm. Sustainability äh, möchte ich tatsächlich jetzt mal kurz auch Werbung machen für die eine der größten Veranstaltungen, die wir dieses Jahr noch dazu haben und die ja von, von Ihnen beziehungsweise vom CEO Switzerland, ne, um die... Um die aktiven Kollegen in der Geschäftsstelle äh, entsprechend vorangetrieben und geplant wird. Das ist die Sustainable Composites Konferenz, SCC genannt, wird stattfinden, glaube ich, am 10. November 2022. Ne, ne, mhm. ähm, absichtlich sehr sehr englisch, sehr international, sehr online gehalten. Ne, wenn man ja auch nicht weiß, gab ja noch mal so eine andere Krise vor dieser äh, Gaskrise. <lacht> <lacht> wo man nicht wissen, ob man im Winter alle wieder raus dürfen. Aber unabhängig davon ist natürlich, wenn man international die Leute erreichen will, das ist immer gut, wenn man äh, heutzutage die, die schönen online ähm, ja, Möglichkeiten nutzt. Wir nehmen da die SEO Mix-Up World, wir haben da ein relativ neues Tool, ähm, auch ein Startup, äh, was entwickelt wurde, halt, damit man auch online richtig gut netzwerken kann. Nicht bloß zuhören und was erzählen, sondern auch als Teilnehmer sehr gut netzwerken, so als wenn man auf einer realen Veranstaltung wäre. Nur, dass es komplett ja, ähm, ohne, ohne Kontakt geht, ne? ohne, ohne Infektionsrisiko und ist ein bisschen wie Computerspielen. Also ähm, schauen Sie mal auf die Homepage, wenn Sie das hören. hier ja, am 10. November kann man sich dann anmelden, äh, CU-weit und organisiert von den Kollegen in der Schweiz die Sustainable Composites-Konferenz. Ähm, gibt es, ähm, ja, oder was, was mögen Sie denn persönlich, Herr Barandun, besonders an dem CU-Netzwerk? Sie sind ja jetzt nicht einfach so, weil Sie sagen, ich habe sonst keine Hobbys, leider mich schon... <lacht> Lass ich mich von Vorstand im CEO Switzerland aufstellen. <lacht> es muss ja irgendwas sein, wo Sie sagen, das mögen Sie an dem Netzwerk, das wollen Sie vorantreiben. Äh, erzählen Sie doch mal. Genau, ja. Also ich, ich denke, dass das Schöne ist äh,
1: aus, aus meiner Perspektive. Es ist äh, es ist so ein Geben und Nehmen, oder? Das heißt, ich nutze das Netzwerk natürlich einerseits äh, aktiv, so wie auch heute ein bisschen, oder? Um vielleicht eigene Projekte vorzustellen, um neue Partner zu finden, um ja, allgemein äh, vorzustellen, was man, äh, was man so macht. Aber auf der anderen Seite bekomme ich das vom Netzwerk natürlich auch wieder, äh, wieder zurück. Oder? Also wir haben schon konkrete Anfragen äh, bekommen für Genau solche äh, Unterstützung beispielsweise von, von KMUs, wie Sie es vorher auch äh, erwähnt haben, die aus dem Netzwerk gekommen sind und die dann über Composite United äh, letztlich bei uns und natürlich auch bei anderen Mitgliedern ähm, äh, gelandet sind. Und ja, ich glaube, das ist, das ist das Schöne, dass man, dass man den Composition United auch so als Anlaufstelle äh, betrachten kann, Viele Firmen, glaube ich, die auch nichts mit Composites äh, zu tun haben, die haben vielleicht schon mal von dem gehört. Sie wissen aber nicht genau, ist das jetzt eine Lösung, die in, in Frage kommt für ein konkretes Problem, was sie vielleicht haben. Und dann kann man eben sehr schön auf den Composites zugehen und äh, sich dort weiterhelfen lassen. Also ich glaube, das ist die, die Stärke auch vom Netzwerk. Aus der Schweiz heraus natürlich auch die, die Möglichkeit, das auf auf Deutschland und Österreich äh, auszudehnen. Die Schweiz ist klein oder man, man kennt sich auch so ein bisschen in der Composite Branche. Und äh, mit dem Composite United-Netzwerk hat man da natürlich noch, noch andere Möglichkeiten jetzt äh, in Deutschland und Österreich beispielsweise.
0: Und dann haben Sie ja auch äh, im November gleich noch am 24.11. Mitgliederversamm ordentliche Mitgliederversammlung des Composite United. Mhm. Ähm, da kann man natürlich auch entsprechend sich, sich informieren und dort äh, entsprechend mit der Community austauschen. Ich genau. weiß gar, wissen Sie, ob Sie, ob Sie äh, neu gewählt werden müssen dieses Jahr oder sind Sie noch fest im Amt? Äh, ich <lacht> glaube, ich glaube das ist äh, der Fall, ganz sicher
1: weiß ich äh, es äh, auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Aber das ist eigentlich ja das, äh, das was meistens auch ansteht, dann, den Mitgliederversammlungen.
0: Ja. Und, die, und die, die Stimmung stimmt auch im Vorstand, ja? Also ich <lacht> habe das Gefühl,
1: die, die Stimmung ist, äh, ist sehr gut im Vorstand.
0: Für die ja. Kollegen. Okay, sehr schön. Nein, also ich finde es auch wirklich super. Also ich darf ja als, als CEO-Mitarbeiter dort auch mal sagen, das, das macht halt wirklich Spaß. Wir sind ja ein, ein komplettes, großes, ganzes Netzwerk. Ne? Also da zähle ich jetzt insbesondere Deutschland, Österreich, Schweiz als, mhm. als Kern des CEO im Dach äh, so dazu. Und es macht wirklich Spaß, äh, gemeinsam ins gesamte Portfolio dort äh, reinzupowern aus allen Richtungen, ob das die Schweizer Kollegen sind oder im Norden oder in Österreich oder im Westen oder im Bau oder in Ceramik oder im Osten oder in MyCarbon oder in Baden-Württemberg. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. <lacht> ähm, jeder trägt halt so ein bisschen was fürs große Ganze bei. Ne? Und man kann sich als EU-Mitglied ja dachweit international natürlich auch äh, bewegen und alles, alles nutzen und damit mhm. entsteht natürlich schnell ein, ein Leistungsspektrum, was man natürlich nicht komplett nutzen kann. Man kann sich aber natürlich die Rosinen für sich selbst rauspicken und so soll es halt auch sein. Genau. genau. Ja, ich ich ja.
1: denke, das, das ist wirklich wichtig, oder ja. die, die Vielseitigkeit auch, die im, 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 im Composite United vorhanden ist. Auch äh, die, die Informationen, die, die beispielsweise im Newsletter kommen, den, den lese ja. ich auch wirklich, oder? Und wenn man ja. was Interessantes findet, dann kann man dem nachgehen und, und ja, sonst ist man informiert. Also das, das, das finde ich ein sehr gutes Angebot.
0: Genau, der Mittwochs-Newsletter, da dann stecken wir ja auch entsprechend Aufwand rein, um den genau. aufzuarbeiten. zu arbeiten. Da kann man dann auch noch seine Stellenanzeigen reinstellen. Aktuell ist aus dem CEO, aus dem, aus dem World Wide Web, da suche ich immer die Informationen zusammen. Da darf ich dann jeden Monat, nee, nicht jeden Monat, jede, jede Woche so ungefähr 250 Meldungen durchscrollen äh, und äh, gucken, was sind denn jetzt die fünf interessantesten, die wir unseren Mitgliedern mitgeben. Genau, da, da bin ich auch, äh, kann man auch gerne Feedback bei mir ablassen, wenn einem das nicht gefällt, was, man, was ich da raussuche. Okay, ja, da sind wir eigentlich jetzt schon, haben wir die 20 Minuten, glaube ich, schon erreicht. Mhm. Jetzt, am Ende stelle ich immer gerne noch, äh, Herr Barandun, die, die Frage, ähm, wenn man jetzt nicht gerade ne, an der Ost unterwegs ist oder im United auf einer Vorstandssitzung, einer Mitgliederversammlung oder einer Veranstaltung äh, sich bewegt, ähm, wo ziehen Sie denn Ihre Kraft? Ne? Jetzt, jetzt, ich, was, haben Sie, ja, haben Sie denn überhaupt ein Leben daneben? Das ja? ist eine, eine gute Frage, ist. Ja, es ist in der
1: Tat so, dass, dass ich halt beruflich schon recht stark eingebunden bin. Es ist ja eben ist nicht nur die, die Tätigkeit hier jetzt, was, was Forschung und Entwicklung angeht, sondern es ist natürlich auch noch die, die Lehre, wo ich ja auch noch ein bisschen was, äh, was machen muss. Das ist aber, also ich glaube, das ist auch ein schöner Teil und, und etwas, wo man, wo man durchaus Kraft draus ziehen kann oder die, der, der Unterricht äh, mit, mit den jungen Leuten hier, die, äh, denen man was beibringen kann und wenn man auch sieht, äh, wie die sich, entwickeln. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was, äh, was Freude macht oder was, was jetzt halt auch im beruflichen Umfeld äh, passiert, aber äh, ja, was, was trotzdem was, was Schönes ist und halt auch das im Kontext mit, mit den Projekten, die hier laufen oder das. Äh, ich glaube, das ist etwas, was man sich immer wieder vor Augen äh, führen muss. Die, die, äh, die Studierenden hier haben die Möglichkeit, eigentlich schon während ihrer Ausbildung auch was zu machen, äh, was wirklich eine reale Anwendung nachher hat. Und das ist äh, ja, das auch was Schönes, wenn man, wenn man sieht, äh, dass sie sich dafür begeistern können. Das, das wird nachher auch mal äh, Inhalt sein von ihrer Ingenieurstätigkeit äh, und es ist gut, wenn, wenn ihnen das auch während der Ausbildung ähm, Spaß macht. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich nicht arbeite, dann bin ich meistens irgendwo in der Schweiz äh, unterwegs, also gerade nach Corona ist es natürlich auch so das Bedürfnis nach, nach Austausch auch mit, mit Freunden, Bekannten und so weiter wieder, wieder stark äh, gestiegen. Oder? Das äh, war äh, beruflich wie auch privat eine schwierige Zeit, äh, die, die letzten zwei Jahre. Ähm, ich versuche öfters mal wandern zu gehen, obwohl das äh, ein bisschen zu kurz gekommen ist in der, äh, in der letzten Zeit, weil ja war wirklich intensiv die, äh, die letzten Jahre.
0: Also ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ne? man muss das ja auch nutzen, wenn man da so schön, ich, ich wohne ja nur am Rand der sächsischen Schweiz, ne? das mhm. ist so ein kleiner, ein kleiner Ausläufer, <lacht> der Apenninen, nein, <lacht> nein. Also der, das, das, der, der Alpen hier, das ist, ähm, nee, die sächsische Schweiz, wer es kennt, äh, ist natürlich kein Faltengebirge, sondern das ist ja, erosiv, glaube ich, entstanden. Ne? Das ist auch Sand, Sandstein, Elbsandsteingebirge ja. heißt es. Ich, ich war auch schon da und ich kann es also, auch empfehlen. Ja. Also, ja. <lacht> okay, äh, ja, wunderbar. Ich finde es auch wirklich super, dass mal jemand ehrlich sagt: Mir macht die Arbeit so viel Spaß, gerade mit der jungen Menschen, dass man da auch Kraft rausziehen kann. Ne? Es ist ja natürlich, es wäre schlimm äh, oder bedenklich, wenn jemand sagt: äh, Ich ziehe meine Kraft nur aus dem Privaten und Job ist dann zum Geld verdienen. Das mache ich zwar gerne, aber irgendwie ich müsste es auch nicht. Es ne? genau. ist doch schön, wenn man da angekommen ist und sagt, das macht mir wirklich so viel Spaß, dass man da auch die Energie der Arbeit generieren kann. Ich, ich denke nicht. auch, dass das, das <lacht> ein
1: <lacht> Privileg, wenn man das, wenn man das so machen kann. Ja, das ich genau.
0: ich okay. Ja, dann, Herr Barandun, wünsche ich an dieser Stelle, weil wir jetzt ja in der Aufzeichnung an einem Freitag sind, später ein schönes Wochenende, ähm, vielleicht eine schöne Wanderung am Wochenende in der Sch schönen Schweiz. Mal schauen. <lacht> Und äh, ja, vielen, vielen Dank für das kurze Interview und man sieht sich im CU. CU in CU, sagt man immer so schön. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und alles Gute an Ali, äh, wo jetzt
0: dort zu erlosen. Danke, bis dahin. Tschüss. Tschüss.